0: Hoy vamos a hablar acerca de la virtud de soportarnos los unos a los otros. Es una práctica obligada. Es como el calor que tenemos, ¿verdad? No podemos hacer nada sino aguantar. Entonces soportarnos unos a otros y busque por favor en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 12 Colosenses capítulo 3, versículo 12 por favor vamos a leer, dice la palabra vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo y sed agradecido la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él Vamos a orar Señor, te doy gracias por este día de reunión, gracias por cada persona Señor que hoy ha podido venir a la iglesia Señor Por aquellos que no han podido Señor, te pedimos también tu bendición Señor, tu trato Señor Y Padre que nosotros hoy podamos aprender Señor, algo más de lo que necesitamos en nuestra vida todo te lo pedimos en el nombre de Jesús amén amén soportándonos unos a otros el, el hablar de, de soportarnos unos a otros lleva eh, poner en práctica muchas de las virtudes que hemos estado hablando a lo largo de esta serie como la paciencia verdad como la mansedumbre la humildad, la misericordia, la benignidad. Todo eso es necesario, dice el versículo 12 y 13, para que nosotros podamos soportarnos unos a otros. Es necesario el, en, este, en esta práctica de soportarnos unos a otros, de tolerarnos unos a otros, es necesario el poder también perdonar. La práctica del perdón como algo cotidiano en la vida de nosotros. Y debe de ser así, cotidiano, porque las situaciones, las vivencias son eso, de cada día de vida. Y necesitamos nosotros practicar el perdón como un modo, como un estilo de vida, algo que se requiere de manera constante. No podemos nosotros entender este valor de soportarnos unos a otros, esta virtud a desarrollar en la vida del cristiano sin el ingrediente importante del respeto ¿Sí? respetar es un valor de alta importancia para todo ser humano si alguien, fíjate hermano, si alguien no es respetuoso automáticamente se está ganando problemas con otras personas dígame si no Tuvo razón nuestro ilustre expresidente mexicano y benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, cuando dijo, ¿se acuerda lo que él dijo? Entre muchas cosas que ha de haber dicho, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz. Cuando dos personas no tienen paz entre sí mismas como esposo y esposa, cuando no se tiene respeto como papá con hijos o viceversa, entre los mismos hermanos, o cuando no se tiene paz con el barrio, con los vecinos, cuando no se tiene paz en el trabajo, con los compañeros de trabajo, con el patrón, etcétera, etcétera, es sin duda que por medio de, de esas situaciones hay una falta de respeto. Tomando en cuenta esa frase de Benito Juárez, ¿sí? el respeto al derecho ajeno es la paz. Cuando nosotros nos faltamos al respeto, se pierde la paz. Eso sucede en todo lo que ya mencioné, en el matrimonio. En el matrimonio el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero no lo interprete como que cada quien por su lado y respétame no de ahí lo complejo de las personas ¿Sí? donde no hay respeto se, se desarrollan odios donde no hay respeto hay rencor malos entendidos donde no hay respeto donde no hay respeto dígame si no hay pleitos gritos, violencia, ofensas, insultos, groserías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Actualmente en, dentro de las iglesias inclusive se vive o se llega a vivir ambientes de controversia, no nos escapamos las iglesias, de repente hay un ambiente de, de controversia, un ambiente de disensión, de, de no muy buena camaradería a veces llega a suceder, entre los hermanos por supuesto ¿verdad? debido a las diferentes maneras de pensar, ahorita estamos concentrados escuchando la palabra de Dios Puede que de repente algún pensamiento quiera meterse y está pensando usted, ay, ahorita llegando tengo que poner unos frijoles porque para que mañana o tengo que este, alistarlo de mañana y alguno está ahí, ¿verdad? Eh, Otros están, el ratito juega México y luchando, ¿verdad? Entre dos pensamientos. Bueno, pues que gane el de estar concentrado en el Señor pero tenemos, estamos aquí y tenemos nuestra forma de pensar, se dice que cada cabeza es un mundo, entendemos esa frase, cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de pensar, podemos coincidir en algún punto, podemos coincidir, pensar algo parecido, podemos nosotros ser muy diferentes en, en, algún, en dar solución a una misma eh, situación. ¿Sí? Fíjese, hace un tiempo a mí me llamó muchísimo la atención, esto sucedió en la iglesia en Tuxpan, creo que ya lo he contado más de alguna vez, alguno lo recordará, sucede que en un, en un día de servicio, un día domingo, pues eh, al terminar el servicio se acercan dos personas, se acerca un hermano, pero otro, otro hermano lo, lo, se le adelanta, camina más rápido lo pasa, ¿verdad? Para, para acercarse conmigo y, y dice, yo no quiero quitar mucho tiempo en, en todo ese movimiento que hacía, ¿verdad? No es un gran espacio, entonces así le, le mete velocidad y lo, lo rebasa y dice, yo, yo, él dándose cuenta que venía el hermano, yo no quiero entretener mucho, solamente quiero decirle, pastor, que hoy Dios tocó mi corazón, fue un día que... Él abrió su corazón, este día fue un día especial, estuve en la iglesia como nunca he estado y más cosas que él dijo así, pero así como si estuviera uno exagerando ¿verdad? Y era un hermano que normalmente no habla de esa forma, entonces no pues gracias, gloria a Dios, qué bueno ¿verdad? bendito sea Dios, nada más eso es lo que él quería decir, se retira y entonces el otro hermano que había escuchado todo, empieza a, a, a querer hablar y empieza a llenarse sus ojos de, de lágrimas y, y él dice mira yo venía a pelear con usted me dice tenía ganas de darle un golpe dice a mi, a mi esposa dice estaba levantando las manos dice a un lado mío y dice estuve a nada de darle un golpe en la cara hipócrita, cómo está aquí levantando las manos y empieza él a contar todas las cosas así pero Dios lo quebrantó cuando escuchó al otro hermano y yo dije qué bueno porque si no si el hermano hubiera dicho no, primero usted me espero imagínese verdad entonces yo pude darme cuenta y estaban sentados por ahí en, el, en, en la misma área los dos en el mismo lugar es en la misma iglesia, con los mismos hermanos, la misma alabanza, el mismo predicador, pero uno pensando una cosa muy diferente todo el tiempo de la alabanza y toda la predicación recibiéndola, y el otro refunfuñando todo el rato, amargándose el momento, la vida, y Dios esperó hasta el final para tocarlo cuando escuchó al otro hermano. Nosotros venimos aquí a la iglesia y bueno, pues tenemos eh, muchos pensamientos, podemos estar muy a gusto algunos a pesar de las circunstancias climáticas, otros puedan estar refunfuñando, no sabemos, suceden tantas cosas, hay un ambiente de controversia que también a veces llega en la iglesia por las diferentes maneras de pensar, les repito, es obvio, no todos vamos a estar de acuerdo con las ideas de los demás, con las ideas de los hermanos cada uno de nosotros tenemos nuestro propio carácter nuestra manera de ser diferente a los demás por eso es tan importante esta virtud cristiana desarrollar el soportarnos unos a otros existen muchos casos que por un mínimo detalle un hermano o cualquier persona se puede sentir ofendida cuando de repente no le saludan o no son, o no son amables alguien con uno. Y eso desata una serie de pensamientos en nuestra mente. Esos pequeños detalles llegan a ser causa de grandes alborotos, de problemas familiares de situaciones a veces entre hermanos como lo dice la escritura que, con la que iniciamos el servicio nos debemos soportar unos a otros crear el buen hábito de pedir perdón es necesario para poder cohabitar ¿sí? cuando nosotros ofendemos debemos de tener la capacidad de poder pedir perdón y de perdonar mostrar que Cristo está en nuestros corazones la Biblia hermano nos enfatiza pero también nos anima que debemos vestirnos de amor en todo tiempo dice que es el vínculo perfecto vestidos de amor es decir sea tu ropaje sea tu vestidura Alguien puede luchar con decir es que me da mucho trabajo y, y es un disfraz, póntelo, caracterízate, actúa, empieza así, después Dios transformará tu corazón y será tu verdadero ropaje. Pero si es necesario al principio usar disfraz, úsalo, usa el disfraz de cristiano porque tenemos que tomar la decisión de cambiar y las decisiones son al momento el cambio se va dando pero tú tienes que tomar la decisión al momento entonces no te sientas mal ponte el disfraz espero darme a entender con lo que digo ponte el disfraz de cristiano comienza tu vida cristiana el día de hoy actuando como cristiano después te aseguro que serás un verdadero cristiano porque si tú actúas es movido por el temor a Dios yo quiero hacer voy a poner una cara amable a lo mejor no me sale pero yo estoy esforzándome voy a tratar de no gritar en mi casa me voy a poner el disfraz de tranquilo pero eso es lo que Dios quiere ante toda circunstancia con nuestros propios hermanos cualquier situación que se presente debemos nosotros aprender a amarlos si no ¿cómo nosotros vamos a amar a nuestros enemigos o a las personas que no nos agradan si no tenemos la capacidad de amar a nuestros hermanos menos aquel que es considerado no amigo o enemigo cuando dice la palabra de Dios que es el vínculo perfecto eh, debe Ese vínculo debe resplandecer en nuestras vidas, se debe de notar. No debemos permitir que el enemigo con sus artimañas, sus demonios, nos robe el gozo y la paz que Dios nos brinda gratuitamente, cada día. ¿Sí? Una de las peticiones más coreadas del, en el mundo cristiano en el mundo evangélico algo que se escucha mu muchísimo es la unidad entre las iglesias ¿lo habrá escuchado usted? seguramente sí. ¿y por qué tal iglesia no se une con esta iglesia y con aquella iglesia y todas las iglesias este, deberían de estar unidas, deberíamos de estar unidas, Juan 17 versículo eh, 20 dice este pasaje, Padre que seamos uno para que el mundo crea entonces a veces el mundo no cree que somos hijos de Dios porque nos ven desunidos ¿Sí? en, en una ocasión eh, nos estaban invitando a unas reuniones eh, alguien quería la, la unidad de las iglesias la unidad de los pastores que se acaben los celos de los pastores que se andan robando las ovejas de una iglesia para otra ¿sí? y, y entonces, ahí esto sucedió en Tuxpan y, y un hermano pastor empezó a convocar a que nos juntáramos, nos juntábamos los lunes, nos empezamos a juntar todos los lunes, ocho, ocho y media, ¿verdad? Y, y, y empezamos a, a, a orar, ese era el propósito, pero ahí no, apenas, no sé, iba a la tercera, cuarta reunión de, de los lunes, ¿verdad? Cuando un pastor de ahí empieza a reclamarle a otro que por culpa de él haber ido a machetear un árbol donde se había aparecido la virgen él, la gente creía que él había sido y si fuiste tú, dice ah, pero, pero es que tú fuiste a pintar la virgen del cerrito sí y como fueron hechos graves en ese sentido en, en, en la falta de respeto sí y se empezaron a sacar ahí sus trapitos al sol y se empezaron a enojar ahí. Nos retiramos, yo creo que ni cuenta se dieron que nos salimos y a veces quedamos como que nosotros somos los que no queremos reunirnos, no queremos tener la unidad entre los demás. dice la palabra de Dios que cuando nos reunimos como iglesia a veces no nos reunimos para lo mejor, sino para lo peor y ese fue el caso esas faltas de respeto en, en, de, de, esa falta de tolerancia detonó, fue al revés, fíjese que, que el pueblo de Tuxpan se volcara en contra de los cristianos por esos dos hechos que le narré y por más pero ¿quién propició eso? los mismos cristianos o sus líderes ¿y a quién le echaban la culpa a los líderes después de tener todas esas consecuencias? al diablo es que como somos cristianos no nos quieren, no en algunos casos será pero es por no saber respetar y no hay paz hay algo que se nos escapa y que sin ello tan anhelada unidad no vamos a poder conseguirla y se nos escapa porque pensamos o mejor aún nos gustaría que tan deseada unidad nos la facilitara el Espíritu Santo sin aportar nada de nuestra parte, por eso escuchamos oraciones como declaro que hay unidad, declaro que ya no hay pleitos en mi casa, ya no hay que declarar que no hay pleitos ya no pelees cuando tan ansiada unidad depende de las escrituras o más bien las escrituras nos dicen que depende de nosotros, Efesios capítulo 4 verso 1 del 1 en adelante se lo leo Efesios 4, 1 dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, solícitos, prestos, nos corresponde a nosotros, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice Pablo, ruego, preso en el Señor, les ruego que caminen como es digno de un cristiano. Conforme al llamado que ustedes tienen, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros. Parece ser, por lo que acabamos de leer, que, que fíjate que solo por soportarnos unos a otros, la unidad dejaría de ser una fantasía, una quimera, para convertirse en una realidad. Por el solo hecho de soportarnos. ¿Entiende la palabra? Ni siquiera está diciendo querernos, dice soportándonos unos a otros en amor. Acuérdense que el amor es la decisión, lo soporto, lo aguanto, ¿sí? lo tolero. Bueno, ¿qué es la tolerancia respecto a esta palabra? Es importante lo que nosotros podamos pensar por, por tolerancia. Pudiéramos decir que es, es un respeto a las opiniones y prácticas de los demás, aunque sean diferentes a las nuestras. La importancia de la tolerancia se manifiesta en el soportarnos unos a otros. La tolerancia es la expresión más clara del respeto hacia los demás. Es por eso que es un valor fundamental para la convivencia pacífica entre las personas hermanos etcétera verdad en el núcleo donde nos encontremos la tolerancia hermano es necesaria porque siempre va, habrá personas con opiniones distintas a las nuestras estilos de vestir diferentes estilos de vida diferentes pero si nosotros queremos ser respetados tenemos que respetar nosotros primero así es como nos lo plantea la palabra de dios es necesario que nosotros comprendamos algo, fíjese. Una persona que piense diferente a nosotros no es nuestro enemigo. ¿Sí? Para llevarse bien con la gente hay que saber aceptar, perdonar y tolerar a los demás. Pregunta, ¿debería la tolerancia tener límites? Hoy que se habla mucho de tolerancia, ¿verdad?, hay quienes dicen que la tolerancia, bueno, nosotros ya vimos la tolerancia también como una virtud cristiana, pero hay quien dice que la tolerancia es una virtud peligrosa, ¿Sí? la tolerancia, fíjate, así como su contraria que es la intolerancia, no pueden ser consideradas intrínsecamente buenas ni intrínsecamente malas, es decir, hay casos en que tolerar es un deber no tolerar es un mal ¿sí? pero en otros casos tolerar es un mal y no tolerar es un deber hay que tolerar todo dice el pasaje que ya leímos soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros en cuestión de perdón debemos perdonarlo todo. Pero surge una pregunta, todo, ¿hay que tolerar todo? Existen ciertas conductas en las personas que por más que nosotros tratemos de entender y de comprender, chocan con nuestros principios. ¿Sí? En las últimas décadas, frente a grandes diferencias de costumbres y conceptos en la sociedad moderna, se ha puesto muy de moda hablar de tolerancia, ha escuchado, se da cuenta del revuelo que ha causado el uso de la falda y el pantalón en la Ciudad de México, en las primarias, secundarias, no sé hasta qué nivel. Porque yo cuando escuché eso se me hizo algo como bueno en el sentido que pues, las niñas… Pueden llevar pantalón o falda como ellas quieran. Si, si es este tiempo de frío, a veces tenían que llevar su falda porque eran las reglas de la institución educativa. Entonces, ahora está haciendo frío, que que ya empieza o que va a empezar el, las lluvias, después los fríos y bueno, pues las niñas podían llevar su pantalón si querían. Pero de repente alguien ahí empezó con entonces ya el niño que quiera puede llevar falda si quiere y esto provocó un, 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 un caos porque empezaron a decir pues pues sí pero el bullying que le van a hacer pero y se, y se desarrolló y si nosotros ¿sí, tenemos nuestra opinión de eso nosotros respetamos pero no estamos de acuerdo, ¿sí? Y cómo mostramos esa tolerancia, pues enseñarle a nuestros hijos que si un día un amigo de él va con falda a la escuela, él no diga nada, que eso se lo deje al director o al maestro, y que él tiene que, verdad, este, respetar a la persona. pero nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad de poder entender que esas personas están equivocadas. Nosotros vamos a tolerar ¿sí? en nuestro corazón y en nuestra mente, no podemos ponernos en, una, en un paso de que nosotros vamos y expulsamos físicamente esas personas de los salones, no podemos hacer eso. Y es un caos, es todo un alboroto, todo esto que se ha estado que se ha estado eh, diciendo porque se nos dice que debemos ser tolerantes con los que tienen ideas y estilos de, de vida diferentes a los nuestros. Por supuesto, hay una diferencia entre tolerar y aceptar. Les repito, yo puedo tolerar que mi vecino tenga varias mujeres, por ejemplo, pero no lo acepto. Es, yo puedo decir, ¿yo qué puedo hacer ahí? Nada, pero para mí es una condición equivocada, pecaminosa, ¿Sí? yo lo tolero, pero no lo acepto, en mi mente y en mi corazón lo repruebo, ¿por qué? Porque lo, lo aprendí de la palabra, ¿Sí? muchas personas no logran distinguir entre estas dos cosas. A veces queremos que, que los maestros en la escuela eduquen a nuestros hijos. Los van a educar en, en el área académica, en el área técnica, pero en cuestión de valores y de principios nos corresponden a los hogares hacerlos. No los van a educar los profesores en sus principios. La educación es en casa. ¿Sí? Jesús no toleró conductas obscenas, deshonestas hipócritas, ni de maldad, al contrario, las condenó abiertamente. Mateo 23.13 nos dice, yo se lo leo, Mateo 23.13, Mas hay de vosotros escribas y fariseos, a los religiosos y a los intelectuales, les está diciendo, los líderes de opinión en aquel tiempo, hipócritas, porque cerráis, el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando no toleró la injusticia de ellos al negarle a la gente el conocimiento de Dios ellos eran los que tenían la escritura, el conocimiento y a las personas les ponían un montón de religión no les daban la, la, la escritura, les daban la religión Por eso el ministerio de nuestro Señor Jesús se enfocó en mostrarle el Padre a las multitudes. Los gobiernos tratan de mantener el orden público, por eso hay conductas a las que el gobierno pone un límite. ¿Sí? La Biblia en 1 Corintios 13, que es el pasaje del amor, en su versículo 5 nos dice que el amor no se porta indecentemente, dice textualmente, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor no es pensar en lo que yo quiero, el amor es pensar en, los en el bien de los demás. Parece falacia, pero eso es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Sí? Entonces, si, si todos en el gobierno y los demás todos pensáramos en el bien de los demás antes que en el nuestro no tendríamos ni que estar pensando en faldas ni en pantalones piénselo el amor no hace nada indebido no busca lo suyo Jesús fue ejemplar en cuanto a demostrar tolerancia Nunca aprobó la conducta obscena, deshonesta, hipócrita ni malvada. Todo lo contrario, la condenó abiertamente. Mateo 23, 13, se lo voy a leer. Es el pasaje que, que leímos hace un momento. Sí. escribas y fariseos hipócritas cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando voy a leerle una serie de pasajes solamente anótelos. Jesús por eso puedo decir en Juan 3.20 todos los que hacen lo malo odian la luz la luz de la verdad Romanos 12.9 fíjese, anótelo nada más, Romanos 12.9 el apóstol Pablo dice, rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno, en la traducción lenguaje sencillo, lo leí el Señor Jesús vivió sobre, según estas palabras y el apóstol vivió según estas palabras el apóstol eh, Juan, en una ocasión el apóstol vio que ciertos cristianos de origen judío evit evitaban a los cristianos que no eran de su raza aunque él mismo era judío dice Gálatas capítulo 2 verso 11 los corrigió pero con modo diríamos nosotros con cariño pero a la vez con firmeza fíjese le voy a leer en la historia Gálatas 2, 11 dice pero cuando Pedro vino a Antioquía está diciendo Pablo le resistí cara a cara porque era de condenar una confrontación entre el apóstol Pablo y Pedro, y el apóstol Pedro, fíjese nada más, le resistí cara a cara, no anduve acá por los lados, no, no, cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, cuando estaba Pedro así con no estaban los demás apóstoles judíos Pedro estaba solo comía con los gentiles pero cuando llegaron los demás ya no dice pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión ¿quiénes eran esos? el cártel de los judíos ¿Sí? dice el 13 y en su simulación en estar ahí aparentando participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio dije a Pedro delante de todos si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío ¿por qué obligas a los gentiles a, juda gentiles a judaizar? Es un tema muy interesante, pero lo que se trata de demostrar aquí es que nosotros, eh, la tolerancia tiene un, un límite y nosotros aquí en la iglesia tenemos un límite a tolerar. Cuando se transgrede la palabra de Dios, tenemos nosotros que enseñarlo y que decirlo, ¿sí?, Dice eh, Hechos 10.34, en referencia que a que pa a Pablo sabía que Dios no es parcial y que no tolera el prejuicio entre su pueblo, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, ¿sí?, no tenía nada que ver si eran judíos, gentiles, Dios se manifestó a todos. Para llevarse bien con la gente hay que saber aceptar, perdonar y tolerar a los demás, pero la tolerancia debe de tener un límite, la tolerancia es la virtud más noble. El diccionario... Eh, Teológico Oxford define la, la tolerancia como la capacidad o voluntad de tolerar la existencia de opiniones o comportamientos que no le agradan o que están en desacuerdo. En otras palabras, toda verdadera tolerancia requiere desacuerdo. ¿Sí? Entonces, contraste esto con el ideal moderno de tolerancia que no permite el desacuerdo las opiniones contrastantes eso es el, en el mundo encontramos eso pero aquí la palabra de Dios nos dice un mismo pensar, un mismo sentir un Dios y un espíritu una misma fe y nosotros en lo que se refiere al interior de nuestra iglesia le ponemos un límite a, a la tolerancia y al que no se acomoda entra la disciplina del Señor porque ese es el, el modo de trabajar del Señor entonces no debemos confundir una cosa con la otra no debemos confundir las desviaciones que tiene el mundo y debemos ser tolerantes, pacientes de, el Señor nos sacó del mundo ahora vino y el Señor nos ha mostrado. ¿sí? Dios quiere que vivamos en paz con todos. Levítico 19:34. Yo leo estos pasajes, usted nada más anótelos. Son varios, los pues relativamente se leen rápido, entonces Levítico 19:34. Dice, "Como a uno de vosotros trataréis trataréis al extranjero que habite entre vosotros." Mateo 7:12. Dice así: en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Nueva versión internacional, dice eh, de esa forma. Romanos 12, 18, en la traducción viviente dice, Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Hagan todo lo posible. En lo que dependa de ti está en paz con los demás. Pero este pasaje dice, todo lo posible, haz todo lo posible por vivir en paz con todos. Primera de Tesalonicense 5.15, nueva versión internacional, dice, asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Primera de Tesalonicense 5.15, es ese pasaje. Entonces, con este, con este, estos pasajes, nosotros debemos de entender que que hay tolerancia en, 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 eh, que debe haber tolerancia debemos buscar estar en paz con los demás pero también la tolerancia tiene un límite imagine que a la iglesia llega una persona llega un varón vestido con falda ¿Sí? de la secundaria se vino para acá entonces nosotros debemos ese es su primer día levanta la mano de que viene por primera vez ¿qué tenemos que hacer? ¿irle a decir que se cambie para poder estar aquí? ¿usted qué cree? que no, ¿verdad? tenemos que recibirlo y decirle esta es tu casa es tu casa de oración y las puertas de esta casa están abiertas para ti, para tu familia para todos los que tú quieras traer y si se trae a todos sus amigos son bienvenidos o no ¿en qué confiamos nosotros? nosotros en que Dios hará la obra ¿y la va a hacer de la noche a la mañana? no, o sí. si viene si viene él y trae a sus amigos a lo mejor en uno sí de la noche a la mañana a lo mejor otro se tarda más a lo mejor van a ir aprendiendo que al venir a la iglesia bueno se tiene que venir vestido diferente pero el pecado de su corazón a lo mejor tarda más en salir pero nosotros está sentado a un lado y mejor me paro y me, porque me va a pegar el pecado o tener actitudes así no, nosotros debemos respetar, eso lo entendemos muy bien ¿Sí? y sabemos que la obra la hace el Señor y nosotros no vamos a estar diciéndole a esas personas en las primeras oportunidades que el Señor nos ponga, pues el Señor nos mostrará y dice la Escritura que nosotros hablemos siempre con gracia. Nuestras palabras deben de ser sazonadas con la sal, de qué? De que si yo les voy a decir algo a la persona, la sal significa pureza. En otras palabras, yo estoy viendo eh, esa paja porque estoy tratando con mi viga, estoy quitándome mi viga para poder trabajar ahí y en amor, corregir a tiempo y fuera de tiempo, pero conforme a la palabra y Dios es el que hace la obra. ¿Sí? Mateo 18, 21, eh, Pedro se, se le acercó al Señor y le dice ¿Cuántas veces debo perdonar a alguien que peque contra mí? ¿Siete veces? Y, y dice, no siete veces, respondió Jesús, sino setenta veces siete. No es, un, no es nada más la multiplicación en sí sino que aquí de lo que se trata de decir es que no te canses de perdonar aun si la persona te agravia siete veces al día continúa diciendo el pasaje y cada vez regresa y te pide perdón debes perdonarla debemos ser comprensivos con las faltas de los demás y perdonar a los que nos ofenden ¿sí? como nos enseña la escritura pero debemos ser especialmente tolerantes con quien se nos hace difícil tener buenas relaciones dice Lucas 6.32 si amáis a los que os aman ¿qué mérito tenéis? porque también los pecadores aman a los que les aman y si hacéis bien a los que os hacen bien ¿qué mérito tenéis? porque también los pecadores hacen lo mismo si alguien te dice buenos días es fácil decirle buenos días pero si, si alguien que tú sabes que le has dicho buenos días y se queda callado y no te dice nada, la próxima vez que lo encuentras estás siendo tentado a decir no, ya no le digo nada, hay que tener ¿sí? decencia. Ah, empezamos a decir un montón de cosas, ¿verdad? Es difícil la, importan, la, la tolerancia, perdón, es un importante principio divino. Dice Mateo 5.9 en la nueva versión internacional, dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5.43, son pasajes que usted conoce, yo se los leo. Ustedes han oído Mateo 5.43 y que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, les dijo Jesús pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que esté en el cielo el que hace salir el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos y finalmente hermano, Efesios capítulo 4, versos 32 dice, pasaje que también ya leímos sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también os perdonó a vosotros Dios también os perdonó a vosotros en Cristo hemos hablado de la importancia de tolerar a nuestros hermanos aun cuando tengan ideas diferentes de las nuestras acerca de cosas relativamente insignificantes acuérdese la tolerancia tiene sus límites no podemos dejar de llamar el pecado por su nombre y tenemos que defender las doctrinas básicas de nuestra fe aparte de estas cosas tenemos que tolerar las pequeñas diferencias que siempre surjan ¿y cómo defiendo yo mi fe? no practicando el pecado que veo en otras personas esa es la manera de defender mi fe no ir a hacer que aquella persona deje de hacer lo que anda haciendo sino con mi testimonio ser luz para que él pueda ver y sea contristado esa es la forma y llamarle al pecado por su nombre pero tenemos que ser prudentes y respetuosos también y respetuosos porque parece que lo dije la I la junté con el respetuoso ¿verdad? tenemos que ser respetuosos siempre hermanos respetuosos con quienes convivimos una y otra vez acuérdate, es tu familia Dios murió por ellos y por nosotros seamos respetuosos también con las autoridades que Dios ha establecido en nuestro entorno civil, en la iglesia, las autoridades en, la, en la, las autoridades en, en la escuela etcétera, etcétera toda autoridad está puesta por Dios, dice la palabra. Y solamente los malos deben de tenerle temor, porque ellos están para castigar al mal, en el ámbito que sea. Entonces, seamos respetuosos con nuestros patrones, con quien tenemos el privilegio de servirles, Sí, pero sobre todas las cosas, seamos primeramente respetuosos, comenzando con nuestra propia familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tu madre, con tus hermanos, abuelitos, etcétera, etcétera. Hace 500 años hubo un movimiento muy fuerte conocido como la Reforma la reforma teológica, evangélica y se mataron por eso, empezaron a perseguir a los sacerdotes desertores y después empezó a, empezaron a matarse por las diferentes formas de pensar, por cómo concebía cada quien a Dios. Y uno de los que se les conoce como los padres de la, de la Reforma dice, hay una frase muy célebre que dice, en lo esencial, que son las doctrinas cristianas, la salvación es solamente por Jesús, no es por obras, ¿sí? en lo esencial, unidad, que eso es lo esencial. En lo no esencial, tolerancia ¿qué son las cosas no esenciales? ¿cómo va a ser el rapto? ¿de qué forma el Señor lo va, nos va a hacer? son dos venidas, son tres venidas vamos a pasar el, el, el sufrimiento Dios nos va a evitar el sufrimiento y nos va a raptar antes de la tribulación somos post-tribulacionistas medio tribulacionistas o no tribulacionistas el milenio, la cadena con que está amarrado el diablo en el milenio va a ser de titanio o nomás de acero. En lo no esencial, tolerancia, pero en todo, esencial y no esencial, amor. Grávese bien eso, hermano, y tratemos de ser tolerantes, pacientes amorosos y misericordiosos. Póngase de pie, por favor.